0: Dzień dobry. Dzisiaj ja sama. Ja, czyli Iwona Majewska-Opiełka, a sama, czyli bez Tomka Gniata. i Od razu na początku chcę powiedzieć, że tak mi jakoś smutno. Zdecydowanie sympatyczniej nagrywa się te audycje wtedy, kiedy mnie przynajmniej, kiedy jesteśmy we dwójkę. Dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo istotnej rzeczy. O budowaniu i roli nawyków w życiu. Wiemy, że Stephen Covey napisał książkę Siedem nawyków skutecznego działania. Książkę, którą zwykle serdecznie polecam. Którą sama co pewien cza czas czytam i za każdym razem, kiedy ją czytam, odnajduję w niej coś nowego, mimo że, jak pewno wiecie, przetłumaczyłam tę książkę. Dlaczego chcę mówić o nawyku? Otóż bardzo często mówi się, że Ludzie robią pewne rzeczy ze względu na to, że dobre rzeczy, ze względu na to, że mają silną wolę. Są też osoby, które mówią, na przykład, ja to bardzo często słyszę, świetne jest to, co pani mówi, bardzo mi się podoba, tylko wie pani, ja niestety nie mam silnej woli. I to jakby powoduje, że ludzie mogą sądzić, iż to właśnie wola jest tym elementem, który różni jedne osoby od innych, od tego jak wiele robią, to raz. A dwa, mogą też podejrzewać, że ta silna wola jest pewnego rodzaju niewygodna, jest pewnego rodzaju trudem, pewnego rodzaju pracą dla innych ludzi. Ja myślę, że ja jestem często postrzegana jako osoba, która ma bardzo silną wolę i to właśnie dzięki tej woli wprowadza w życie różnego rodzaju no, nowe wydarzenia, czy jakieś e, kolejne, jakby y, działania. No, ja oczywiście mam wolę, tak jak każdy inny człowiek, natomiast wcale to nie jest tak, że to akurat wola jest najczęściej no, y, uwzględniana w moim życiu i że, na, że gra ona taką główną rolę. I myślę, że nie gra ona głównej roli w, w większości żyć, które uznaje się za szczęśliwe, czy za spełnione. Pamiętacie zapewne, kiedy mówiłam o tym, co mamy jako ludzie w naszym wyposażeniu, że wola jest jednym z czterech elementów. Tak, pamiętamy, że jest to samoświadomość, sumienie, wyobraźnia i wola. Wola jest rzeczywiście tym elementem, który powoduje, że możemy decydować o naszym życiu, że możemy robić te rzeczy, które chcemy. Natomiast praca i życie w zgodzie z wolą cały czas i tylko na zasadzie woli faktycznie byłoby pewnym wysiłkiem. Jeżeli chcemy robić coś, co wymaga silnej woli, no to zazwyczaj są to rzeczy, które nas nie bawią, które nie są dla nas miłe, które nie są dla nas dobre. No bo proszę mi powiedzieć, czy potrzebna jest wola do tego, żeby na przykład oglądać ciekawy film, żeby czytać ciekawą książkę, żeby pojechać na wakacje. Nikomu do tego wola jest niepotrzebna. No oczywiście nikomu. To może jest trochę takie nadużycie. Pewno są takie osoby, które trzeba siłą zmusić do tego, żeby odpoczywały, albo siłą zmusić do tego, żeby zajęły się czymś innym, miłym w ich życiu. Niemniej, jeżeli coś nam się podoba, jeżeli coś lubimy, jeżeli z czymś łączą się pozytywne emocje, no to wcale nie potrzebujemy do tego woli. To dzieje się jakby e, no niezależnie od nas czasami nawet. Potrzebujemy woli do tego, aby powstrzymać się przed takim działaniem. Czyli punkt pierwszy, jeżeli coś lubimy, jeżeli coś sprawia nam przyjemność, nie jest nam do tego potrzebna Wola, to dzieje się jakby samo. I tak jest w moim życiu. I tak jest w życiu również wielu innych ludzi, którzy robią po prostu w życiu te rzeczy, które sprawiają im przyjemność. No, ja ostatnio spotkałam się z tym na, na Facebooku, ktoś napisał, że postrzega mnie jako prymuskę, jako taką osobę, która musi mieć wszystko poukładane, wszystko musi być tip-top. I jako przykład... Tego, że ja tak właśnie taka obowiązkowa jestem, no, dał to, że piszę pamiętnik codziennie, czy że na przykład robię ćwiczenia, które w konsekwencji pozwalają na to, żeby, tak pani napisała, więcej zarabiać, ale tak naprawdę to te ćwiczenia pomagają w tym, żeby Twoją, swoją wyobraźnię i swoją świadomość budować bardziej w kierunku obfitości. No więc chcę powiedzieć, że moje pisanie pamiętnika, jest dla mnie wielką przyjemnością jedną z większych przyjemności w momencie kiedy się budzę nie mogę się tak naprawdę doczekać kiedy wstanę, kiedy się za to zabiorę podobnie jest z tymi ćwiczeniami, które robię one mi sprawiają przyjemność i tak naprawdę, kiedy są czasem takie momenty, że nie mogę pisać tego pamiętnika, czy nie mogę robić pewnych ćwiczeń, no to wtedy czuję się tak naprawdę z tym nie najlepiej. Dlatego, że to lubię. Podobnie jest z pisaniem tekstów, książek, z pisaniem na Facebooku różnych rzeczy, różnych wpisów. To są, to są momenty, które dostarczają mi przyjemności. Nie mówię, że tak jest zawsze, że nie, że tak jest przez 365 dni. nie. I faktycznie był taki moment w moim życiu, że za sprawą woli no, powod naginałam się do tego, żeby robić pewne rzeczy, które niekoniecznie są w tym momencie dla mnie miłe. Na przykład no, właśnie wpis robienie wpisów na Facebooku. E, to jest dla mnie zawsze bardzo miłe. No ale jeśli jest, się to robi codziennie i jeśli ma się taki rodzaj obowiązku, że trzeba robić to codziennie, no to staje się wtedy pewnego rodzaju pracą. I tak owszem, bywały takie momenty, że wtedy no, wykorzystywałam swoją wolę do tego, żeby zacząć, żeby zacząć robić coś, co za chwilę, i tak sprawiało mi przyjemność. Czyli to nie jest tak, że ta wola ciągle jest nam potrzebna. Z drugiej strony, jeśli popatrzymy na przykład na takie czynności, jak e, jedzenie, jak zrobienie sobie śniadania, jak mycie zębów, e, jak ubieranie się. No znowu, czy jest potrzebna do tego specjalna wola, żeby te rzeczy robić? No nie, one są nawykiem. Można powiedzieć, że wiele takich różnych porannych Sytuacji, Wiele takich porannych czynności na przykład, czy wieczornych, dla, dla większości ludzi no, są serią pewnych zachowań, gdzie nawet czasami nie zdają sobie sprawy z tego, że robią. Dlaczego? Dlatego, że wytworzył się pewien nawyk, że wytworzyło się takie działanie, którego ro, pewnym rodzajem... no yy, automatycznego pilota jakby kierujemy. tak? To o czym żeśmy rozmawiali kiedyś z Tomkiem, o, o, o automatycznym pileci, pilocie, o podświadomości, o tym co dzieje się w nas, no jakby niezależnie od naszego udziału. Oczywiście te nawyki są czymś powodowane, one są czymś wywoływane. Zwykle jest jakiś sygnał, jakaś pierwsza informacja, która uruchamia ten nawyk. Może to być obudzenie, jak na przykład w moim wypadku, kiedy budzę się i w łóżku jeszcze a wykonuję pewne ćwiczenia. A witam się z dniem, uśmiecham. A też od pewnego czasu no, zaczyna się tworzyć taki nawyk, że przychodzi do mnie do łóżka e, na chwilę moja koteczka Lola, z którą akurat w tym momencie no, znaleźliśmy sobie, to, bądźmy szczerzy, ona sobie znalazła czas na pieszczoty. Czyli prawdopodobnie za jakiś czas to znowu będzie nawyk. To będzie się działo automatycznie. Jeśli Lola do mnie nie przyjdzie, będę zdziwiona albo będę ją wołać. Więc na przykład obudzenie uruchamia taki nawyk, na przykład wejście do łazienki, na przykład, no nie wiem, budzik, jakiś sygnał. Czasami jest to po prostu tak, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, co jest tym elementem, który to budzi. Prawdę powiedziawszy, jeśli nawet za dużo jemy, kiedy mamy taki nawyk no, podjadania czy jedzenia rzeczy, które uważamy, że niekoniecznie dobrze nam służą, to one też są zwykle czymś spowodowane jakimś takim sygnałem, jakimś takim pierwszym elementem, tylko tak naprawdę czasami tego nie wiemy, nie rozumiemy. Jeśli odkryjemy, co to jest, jaki to jest element, no to jest wielka wtedy korzyść, dlatego że potem możemy się nauczyć zastępować jakby to niekoniecznie chciane zachowanie na takie zachowanie, jakiego chcemy, na takie zachowanie, jakiego pożądamy, na takie zachowanie, które jest dobre. Te sygnały mogą pochodzić także z naszego wnętrza, mogą pochodzić z naszych trzewi, z naszego przewodu pokarmowego, a też mogą być powodowane gdzieś tam jakimiś myślami. Więc Nawyk jest tym, co obok działania na zasadzie przyjemności, na zasadzie, że coś mi sprawia wielką przyjemność, powoduje, że nasze życie jest łatwe, że w naszym życiu wcale nie ma takiej wielkiej pracy, bo jakby ten nawyk zapewnia nam coś, co jest y, bardzo istotne. Nie musimy tak bardzo w tym momencie koncentrować się na tym, co robimy. Robimy to właśnie jakby automatycznie, nie musimy skupiać tej uwagi, nie musimy się na tym bardzo mocno koncentrować, zrobię to zrobię i właśnie nie musimy używać do tego woli. Wola z jednej strony łączy się z koncentracją, co samo w sobie jest zjawiskiem wymagającym sporo energii koncentracja, skupianie się na różnego rodzaju rzeczach, to wymaga energii. No, nawet kiedy, kiedy medytujemy, kiedy chodzi o to po prostu, żeby być świadomym, żeby świadomie umieć skupić się na takim czy innym odczuciu, na takiej czy innej wrażliwości, nawet to wymaga Energii. Być może z tego powodu właśnie, że wymaga to energii. No i trochę woli do tego, żeby przynajmniej zacząć. no Nie ma tak wielu chętnych, jak słyszałam ostatnio wypowiedź pewnego przeuroczego zresztą. Niech buddyjskiego niemal 80% czasu, kiedy mówi to jest śmiech, albo przynajmniej uśmiech, to właśnie ludzie bardzo lubią medytację, bardzo lubią o tym mówić, bardzo doceniają wartość tego, natomiast tak naprawdę niewielu ludzi lubi praktykować tę medytację. No właśnie dlatego, że ona wymaga koncentracji i wymaga woli. Wola, jak twierdzą, Niektórzy naukowcy, od razu muszę tutaj powiedzieć, że ja niekoniecznie się z tym zgadzam, że to tak jest i te dowody, które oni przedstawiają zupełnie mnie nie przekonują, ale niektórzy naukowcy uważają, że wola się wyczerpuje, że jeżeli na przykład zużyjemy jej dużo do pewnych rzeczy, zużyjemy jej dużo do pewnych aktywności, no to w jakimś momencie musimy sobie odpuścić. I, musimy, I wtedy bardzo często jest tak, że no ludzie sobie pozwalają na e, działania kompletnie przeciwne, tak, czyli na działania no zupełnie bezwolne, zupełnie takie rozpuszczające siebie, na takie trochę no, warzywienie się, jak ja e, czasami, czasami mówię, na kompletną e, bezczynność. Oczywiście, Prawdą jest, że taka bezczynność, takie nic nierobienie, no może niekompletne, ale takie w wielu zakresach jest bardzo potrzebne i bardzo się przydaje i powinno być stałą jakby formą naszego, naszego życia. Powinniśmy to świadomie od czasu do czasu stosować. Natomiast nie jest dobrze, kiedy to się dzieje właśnie na takiej zasadzie, że jesteśmy no, przepracowani. I ja się zgadzam z tym, że możemy być przepracowani i ta wola może być bardzo często wykorzystywana i wtedy popadamy w taki... W takim marazm, ale nie dlatego, że wola nam się wyczerpuje, tylko dlatego, że jesteśmy po prostu zmęczeni. Wola się nie wyczerpuje, nic się w człowieku nie wyczerpuje, tak naprawdę, dlatego, że człowiek jest, no nie wiem, rodzajem elektrowni, powiedziałabym. My nie jesteśmy baterią, która potrzebuje energii. My jesteśmy elektrownią, która wykorzystuje źródła wszelkiego rodzaju i buduje tę energię, więc my, nam się nie może wyczerpać energia. Jeśli będziemy się podłączać do źródła i jeśli będziemy robić pewne istotne rzeczy. Więc oczywiście wola się może wypeł, wy, wyczerpać, wola do życia może się wyczerpać, mnóstwo rzeczy może się wyczerpać, jeśli ktoś nie podłącza się do odpowiednich źródeł, jeżeli ktoś nie korzysta z różnego rodzaju no, paliwa, jakby dla tej elektrowni. Kontakt z absolutem, radość umiejętność myślenia o pewnych dobrych rzeczach, no właśnie znajomość siebie i szukanie tego, co, co ja lubię, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie ważne i robienie tych rzeczy, to wszystko powoduje, że gdzieś tam wytwarza się w nas energia. A tradycyjnie, pewnie niewiele nie, nie jest takich tekstów, kiedy o tym nie mówię, przypominam, że takim sposobem na właśnie dostarczanie sobie z tych, tych źródeł do tworzenia energii, no jest, są codzienne chwile, e, złote chwile troski o ciało, emocje, intelekt i duch. I jeśli to się robi, no to ta energia jest, ta siła jest. Ale wracam do nawyku i do woli. Co trzeba zrobić, żeby wytworzyć nawyk? Nawyk nie jest dobrze, jeżeli się tworzy nawyk od tak sobie, bez, żadnej, bez żadnego osadzenia go gdzieś znowu w takich istotnych dla nas sprawach, w tym, co jest dla nas ważne i w tym, co lubimy. Dlatego jeśli chcemy wytworzyć jakikolwiek nawyk, no trzeba się pokusić o połączenie go, nawet jeżeli to jest coś, co nie sprawia nam przyjemności, czego nie lubimy, o połączenie go z czymś dobrym, z czymś istotnym, z czymś ważnym, z czymś przyjemnym. Czasami to jest potrzebne do tego, żeby po prostu zainicjować pewne rzeczy. Na przykład w moim wypadku taką, taką sytuacją jest wyjście na spacer. Ja uwielbiam spacery, uwielbiam wychodzić na spacer i pamiętam takie czasy, kiedy mieszkałam w pięknym miejscu w domu, gdzie właściwie wystarczyło po prostu wyjść, przekroczyć próg i być już w miejscu, w którym mogłam sobie spokojnie spacerować, czy wsiąść na rower w garażu otworzyć go sobie i, i, i wyjechać. I wtedy jakby to wychodzenie było łatwiejsze. Natomiast jeśli w grę wchodzi, tak jak w moim wypadku w tej chwili, no winda, korytarz i gdzieś tam jeszcze jakieś schody, gdzie trzeba wyjść i jeszcze trzeba zrobić do no, kilkadziesiąt metrów przejść, zanim będzie taka piękna okolica tu też jest ładnie, ale zanim będzie taka piękna okolica, w której naprawdę przyjemnie się spaceruje. no to ten moment jakby wymaga ode mnie woli. I on wymaga ode mnie, nawet jeżeli wytworzę sobie nawyk, że chodzę na spacer codziennie i wychodzę na ten spacer y, zaraz po śniadaniu, to ten moment, kiedy ja mam to zrobić, żeby wytworzyć ten nawyk, wymaga ode mnie no, wyobrażenia sobie, jak to fajnie będzie na spacerze, a jak ja to lubię, jak to jest mi potrzebne i tak dalej. Jeżeli ktoś na przykład chce sobie wyrobić nawyk regularnego uczenia się języka y dla niektórych ludzi to jest przyjemne, ale nie dla wszystkich. To jeżeli na przykład chce, żeby było mu łatwiej to robić, to znowu musi sobie robić pewne rzeczy oczywiście regularnie. Za chwilę do tego zresztą też wrócę. Ale z drugiej strony musi to połączyć, Po co ja to robię? Do czego mi się przyda? Ja znam wiele osób, nie wiem, 70% ludzi, z którymi mam do czynienia i którzy budują swoje cele. Jednym z tych celów jest nauczenie się języka. I, i bardzo często, kiedy pytam, do czego ci ten język jest potrzebny? Ludzie nie potrafią powiedzieć tak naprawdę do czego, bo dobrze jest znać. No oczywiście, że dobrze jest znać, ale żeby tak tylko sobie znać, to, to jest mała motywacja. Trzeba znaleźć jak najwięcej powodów do tego, dlaczego mielibyśmy budować jakiś nawyk, czy dlaczego mielibyśmy robić różne rzeczy. I jeżeli myślimy o tych istotnych powodach, jeżeli wymieniamy sobie te ważne powody do tego, dlaczego chcemy coś robić, to automatycznie jest nam to łatwiej robić. I znowu, trudno jest sobie mówić o jakiejś wielkiej pracy, bo to, co robimy, łączy nam się z pewną przyjemnością. Czyli punkt pierwszy, jeżeli chcemy wytworzyć nawyk, czy jeśli chcemy używać mniej woli, do robienia pewnych rzeczy, no trzeba wychodzić z marzeń, trzeba wychodzić z tego, co dla nas jest najważniejsze, co dla nas jest najpiękniejsze, tak naprawdę dla nas i czego pragniemy, a następnie chodzi o to, żeby kojarzyć to właśnie z tym czymś dobrym, z czymś fantastycznym. Nawet wtedy, kiedy siadamy do zrobienia tego, chodzi o to, żeby pomyśleć, czemu to, to, służy, czemu to służy i jak to będzie w przyszłości właśnie, no, dla nas dobrze pracowało. Druga bardzo istotna rzecz, to jest to, jak często powtarzamy pewne rzeczy i dobrze jest, żeby to było no, w miarę jakby w podobnym, w podobnych realiach, w podobnym czasie, w podobnych okolicznościach. Ja pamiętam czas, kiedy się gimnastykowałam, kiedy gimnastykowałam się zawsze, natychmiast po tym, jak wstałam i umyłam zęby, to była taka kolejność. Wstaję, myję zęby i idę się gimnastykować. A, ja nawet czasami nie zapalałam światła, ponieważ były światła gdzieś z ulicy, wystarczało ich. Więc nawet nie włączałam, nie zapalałam światła, tylko automatycznie gimnastykowałam się po ciemku, wykonując rutynowo te kolejne ćwiczenia, które sobie ułożyłam i które, których miałam taką właśnie określoną sekwencję przechodzenia od jednego do drugiego. To było niesamowite. Ja naprawdę nie musiałam wkładać w to żadnego wysiłku. Ale żeby do tego dojść, to tak naprawdę musiałam codziennie przy użyciu woli, bo nie jestem fanką ćwiczeń fizycznych, przy użyciu woli, no, zrobić te ćwiczenia, wykonać te ćwiczenia, przejść ten zestaw. Jeżeli się zrobi pewne rzeczy, 30, 40, to różnie bywa, dni, regularnie, ale dzień po dniu, bez przerwy, jeżeli okaże się, że mamy jakąś przerwę, to trzeba to zrobić jeszcze raz, to Wtedy jest wielka szansa, że wytworzy się właśnie nawyk, że wytworzą się specjalne połączenia, konkretne połączenia. Gdzieś w naszym mózgu, które będzie powodowało, że znowu to, co my robimy, wcale nie będzie takim wielkim wysiłkiem. Tylko znowu powtarzam, 30 dni przynajmniej i codziennie. Czyli jeśli chcemy wytworzyć jakiś nawyk, to korzystając z woli na początku, bo potem ona już nie będzie potrzebna, przez pewien okres czasu robimy to. Albo nie robimy, mimo że pewne warunki zaistnieją, bo przecież może to być nawyk polegający na tym, żeby się pewnych rzeczy oduczyć. Na przykład, żeby się oduczyć palenia, tak, które jest nawykiem, ale żeby wprowadzić inny nawyk, żeby nie palić. Znowu twierdzą specjaliści, że Nawyku nie można zlikwidować, czy że nie można wytworzyć nowego nawyku, tylko trzeba stary nawyk zastąpić czymś innym. Też nie przekonuje mnie to, i też nie uważam, żeby to była prawda. Nie mieści się to ani w kategorii mojego doświadczenia, ani w kategorii moich klientów. Można wytworzyć nowy nawyk i można zlikwidując, zlikwidować nawyk jeden, nic do niego, do niego nie wprowadzając. Są osoby, które na przykład likwidują Nawyk palenia i zamiast palenia jeść. No, przyznaję, ja też w swoim życiu paliłam i to paliłam bardzo dużo. Przestałam w pewnym momencie palić i nic w zamian nie wprowadziłam. Jeśli ktoś chce coś w zamian wprowadzić, koniecznie to niech wprowadza. Podziękowanie dla źródła, dla absolutu, dla Boga za to, że jako ludzie mamy taką siłę, że możemy programować swoje życie, no właśnie w taki sposób, budując nowe nawyki, pozbywając się tych nawyków, jakie mamy. No a wszystko rzeczywiście dzięki temu, że mamy wolę. Ale ta wola, tak jak mówię, potrzebna jest na starcie. Życie nie może opierać się na tym, że robimy wszystko na zasadzie woli. Jeśli ktoś tak musi robić, to znaczy, że nie lubi tych rzeczy, które ma w życiu do zrobienia, że nie sprawia mu to przyjemności albo nie widzi jakby y, związku pomiędzy tym, co robi teraz, a co łączy się z jakąś dla niego ważną, istotną wartością. Co zrobić wtedy? No, zastanowić się bardzo poważnie nad tym i bardzo możliwe, że z niektórych rzeczy trzeba po prostu najnormalniej w świecie zrezygnować. Nie ma sensu przeżywać życia naginając się do rzeczy, których ani nie czujemy, ani nie sprawiają nam przyjemności, ani nie uważamy, żeby były ważne. Jeśli będziemy zajmować się tymi rzeczami, które są dla nas istotne i tworzyć takie nawyki, które choćby i niemiłe na początku prowadzą nas do tego, co jest dla nas istotne, to tak, wtedy będziemy szczęśliwi i zapewniam, że nasze życie nie będzie jakimś wielkim wysiłkiem. i nie jest. Dziękuję bardzo i do następnego razu.